0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 15. September 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute geht es unter anderem um private Sanktionslisten, etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Der Wiener Börseplausch steht natürlich wieder im Motto Market and Me. for Community. Hey. Ja, die Börse als Modethema und die Septemberfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Aventa. Ja, und das mit dem Modethema muss man durchaus sagen für alle möglichen Richtungen von Auswüchse, die nicht mehr schön sind. Aber dazu komme ich dann im Hauptbad der heutigen Ausgabe. Zunächst der Blick auf den Markt, jetzt 12 Uhr. 52, 6231 Punkte im atx ein Minus von 0,47 als ich das hier einspreche. Uh, zum Tobel mit plus 4,8 vorne, erste Gruppe plus 3,1 die sind auch über den M100 gegangen gestern, Bavak plus 2,4 Auf der Verliererseite ganz stark heute betroffen die AT&S mit minus 7 Prozent, erstmals seit langem unter 40 Euro. Da gibt es auch eine Rückstufung, die wird es aber nicht gewesen sein. Und zwar, Steve L well geht mit der Kaufempfehlung, ähm, bleibt bei Kaufen, geht aber mit äh, 70 Euro neuem Kursziel raus und vorher war es 74 Euro. Das hat das sicher nicht ausgemacht. Wie gesagt, unter 40 heute jetzt da momentan. Dann die OMV mit minus 4 Prozent und die Föstalpine mit minus 3,5 Prozent. Ich komme gleich zum großen Thema des Tages, das ist, die Ware in Backs, die auf einer privaten Sanktionsliste vom, vom Anbieter Six Financial Information gelandet ist und damit bei zumindest einem mir bekannten Broker momentan nicht handelbar ist. Und da geht es jetzt darum, dass die quasi gesagt haben, laut Homepage die Six. Dass ähm, die Bestimmung der Wertpapiere, die sich mit Sanktionen, Personen, Unternehmen oder wirtschaftlich Berechtigten verbunden sind, ist langwierig und komplex, aber unerlässlich, um möglicherweise sehr hohe Geldbußen zu vermeiden. Offenbar geht es da um eine Russland-Tochter von von Warimbex. Aber Warimbex hat sich bemüht, ähm, mit Six in Kontakt zu treten und schreibt aber in die Aussendung rein, ähm, Six äh, Financial Information hat mitgeteilt, dass Anfragen von Warenbecks verweigert werden weil die Gesellschaft, also Warimpex kein Kunde von Six Financial Information ist. Und da wird es dann für mich blöd, weil das geht das ganz klar in die Richtung, wie einige ESG-Rating-Experten, die da in den vorigen Jahren, vergangenen Jahren, Monaten, Quartalen rausgeschossen sind und die mit Unternehmen über ihre ESG-Einschätzungen zum Unternehmen nur dann sprechen, wenn man Kunde ist. Und das, sowas gefällt mir nicht, haben sich auch schon einige Unternehmen bei mir beklagt und diese Geschichte ist auch eine, eine ganz, ganz heikle, weil wir haben im glaube ich, im zweiten Quartal war es dann oder noch Ende erstes Quartal mit RHI-Magnesit einen ähnlichen Fall gehabt. Ich hatte die im Wikifolio, wie ich auch die die packs im Wikifolio habe. Und das Ding musste dann zwangsverkauft werden, weil es auf einer Sanktionsliste war, nur ganz kurz und ist dann eh wieder runtergekommen von der Sanktionsliste, aber das Papier war schon zwangsverkauft. Also das ist einfach eine, eine Sache, die, wenn die Leute nicht mehr miteinander reden und wenn ich da einfach lese in der Aussendung von der Warimbex, dass Anfragen von Warimbex verweigert werden, weil die Gesellschaft kein Kunde ist und man dafür aber einen Rattenschwanz an anderen Sachen auslöst, so passt das einfach nicht. Warimbex hat heute proaktiv ausgesendet. Ähm, dass äh, dadurch natürlich die eingeschränkte Handelbarkeit da ist und man auch irgendwie die Möglichkeit, dass die Besteher, dass die bestehenden bisherigen Market Maker die Market Making Aktivitäten einstellen. Und in dem Fall sagt man auch, dass man halt äh, ins Segment Standard Market vom Prime Market wechseln würde. Das äh, ist etwas, äh, das Warenpacks unrechtmäßig sehen würde und dass man sich bemüht wird, das alles schnellstmöglich zu klären. Denn seitens den USA oder der Europäischen Kommission bestehen überhaupt keine Sanktionen gegen Warenpacks. Und insgesamt äh, ist es so, dass man jetzt auch einen Monitoring-Service für Sanktionen eingeführt hat. Aber bitte, liebes Unternehmen, Sieg, ihr seid ein großer Player, redet mit Warenpacks. Und ja, ein ähnlicher Ausgang wie jener von RHI Magnesita wäre super. Das kann nicht sein, dass man da jetzt rund um diese eh schon blöde Situation das Ganze noch verschlimmert. Weiters bei Warimbex ist auch zu sagen, dass der CEO, der Franz Jurkovic, ich habe ihn auch nächste Woche zum Podcast Börse People zu Gast, ähm, in diese Situation hinein jetzt 39.000 äh, Aktien zu 0,719 gekauft hat als ganz, ganz klares Statement auch in Richtung Privataktionäre. Also ich habe auch nicht vor, die Aktie zu verkaufen. Ich hoffe, sie wird mir nicht zwangsverkauft, weil vom Kursniveau würde ich eher nachkaufen momentan. Gut, bleiben wir mal bei einem Nebenmarkt, beim Direct Market Plus. hat plant im kommenden Jahr eine Kapitalerhöhung. das soll es um ca. 8 Millionen Euro geben. Gespräche mit Investoren werden aufgenommen. Das Ganze ist aus dem Prüfungsbericht zum Jahresbeschluss drinnen. Und es soll der Tochter, also die das Geschäft macht, quasi der Kostat Steuerungsbau GmbH für Wachstumsinvestitionen zufließen. Und ja, also im heurigen Jahr gibt es bis, bis einschließlich Juli Umsätze in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Spannende Personalie gibt es bei der WIG. Dort wird ja die Elisabeth Stadler Mitte 2023 den Vertrag nicht verlängern. Damit ist CEO vakant. Und der Nominierungsausschuss vom Aufsichtsrat hat nun den Hartwig Löger per 1. Juli bis hin Ende der Periode 30. Juni 2027, also Juli 23 bis Juni 27, vorgeschlagen, den Hartwig Löger eben als Vorstandsvorsitzenden der WIG zu bestellen. Und das ist dahingehend doppelt spannend, da natürlich... Äh, der, der Herr Löger nicht nur Finanzminister in Österreich war, sondern auch bei der Unica im Vorstand war. Also das wäre eine willibald ciancos situation dann quasi, der ja auch bei der Bank Austria war und jetzt bei der ersten <köhnt> im Vorstand. Als CEO wohlgemerkt. Vorstand ist er ja schon länger. Gut, es gibt einen, einen anderen Zauftrag, da habe ich halt den Jingle nicht parat, und zwar von Umweltschutz Höppberger und die haben anderes mit einem arturo granulator in der Elektro-Kleingeräte-Recycling-Anlage Elektro in Pfaffenhofen, Österreich, in Betrieb genommen. Ja, Wiener Privatbank hat einen Halbjahresbericht veröffentlicht und das, man sagt, es steht im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Also es geht um die klassischen Geschichten wie Lieferketten, Rohstoffpreise, Inflationszahlen und so weiter. Dienstüberschuss ist gestiegen von 1,88 Millionen auf 1,94 Millionen. Provisionsüberschuss ist gefallen von 6,28 Millionen auf 4,47 Millionen. Und da gibt es Einmaleffekte und natürlich kursbedingte äh, Rückgänge. Der Assets. Ergebnis vor Steuern ist 1,45 Millionen. Im Vorjahr waren es 3,81 Millionen und das Periodenergebnis 1 Million nach 2,8 Millionen. Wie gesagt, Sondereffekte waren da dabei. Die OMV plant jetzt in Schwächert nach dem Unfall im Juni in der ersten Oktoberhälfte wieder hochzufahren und von da an die Märkte zunehmend aus der Produktion der Raffinerie Schwächert zu versorgen. Lenzing äh, geht es auch in Nanjing äh, schrittweise auf grüne Energie und in Indonesien gab man Ähnliches vor kurzem bekannt. Dann habe ich dann Podcast Tipps Dili. Dili. Mein Podcast-Tipp Delhi ist genau von dem Mann, der dieses Podcast. Post-Podcast-Tipps-Daily sagt der Sebastian Leben äh, vom Börsenradio in Deutschland, der auch Broke and Broker betreibt, einen Einsteigerkurs in Rapper und einsteigergerechter Sprache. Ein großer Tipp, der heute mein Podcast-Tipp ist, auch den ich auch verlinken werde. Und gemeinsam mit den deutschen Börsenradio-Kollegen, auch ein kleiner Spoiler, plane ich da etwas, nämlich einen Mittagsbericht, ähm, nicht so prosaisch wie der hier von mir, sondern ein Zweiter, der Österreich und Deutschland gleichwertig als Mittagsbericht im Deutschen Börsenradio sendet. Ich kümmere mich darum. Äh, Wer da bei der Finanzierung helfen will, ist herzlich willkommen, mich zu kontaktieren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass alles gut wird. Und die Geschichte heute mit mit Warenbecks und Six, die liegt mir am Herzen, dass sich das sehr, sehr rasch auflöst, um da keine Folgeschäden zu haben, nur wegen einer privaten Sanktionsliste. Gut. Danke, Tschüss und Baba und vielleicht wieder alles gut.